0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast « Le sel de la vie », le podcast pour vous faire du bien. Je vous retrouve chaque jeudi autour d'un thème qui nous encourage à grandir et qui nous interroge sur une vie meilleure. Je suis Aurélie Lascombe, énergéticienne et créatrice de la chaîne YouTube « Détente et sérénité ». Bonjour à tous et aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Isabelle pour ce nouveau podcast. Isabelle est aromatologue. C'est comme ça qu'on dit Oui, <rire> c'est ça. Non, bonjour ça. Isabelle. Bonjour Aurélie. Isabelle, alors qu'est-ce
1: que c'est justement euh, aromatologue Alors, un aromatologue ou une aromatologue, elle va utiliser les huiles essentielles pour le bien-être des gens qu'elle mmh. reçoit. Elle ne fait aucune pré prescription, mm -hmm. c'est l'aromathérapeute, c'est le médecin qui va prescrire les huiles essentielles comme si c'était un médicament alors que l'aromatologue va conseiller oui. pour que les personnes utilisent des huiles essentielles pour se sentir mieux dans leur tête. Ok, alors toi en plus, ça... Donc tu n'as pas que cette casquette-là Non, je suis quelqu'un qui aime, qui suis curieux à la base. L'aromathérapie est rentrée dans ma vie, même après le Reiki et après la kinésiologie. D'accord. J'ai commencé par apprendre la kinésiologie. Dans le cursus, il y a quelqu'un qui m'a parlé du Reiki. Et après la vie, m'a présenté les huiles essentielles. Voilà, chronologiquement, ça s'est fait comme ça.
0: Et à la base, tu étais dans quel domaine professionnel J'étais dans les
1: achats, dans la grande
0: distribution. D'accord, c'est un grand, grand écart. Et qu'est-ce qui t'a fait basculer euh, du côté bien-être
1: Alors, il y a eu bah, plusieurs choses. Euh, la première, c'est que j'arrivais euh, vers 36, 37 ans et je commençais à me demander euh, si c'était bien, bien ma place où j'étais parce que euh, je négociais également et je négociais pour des 0,05% mmh. d'améliorateurs. Donc, euh, pour moi, ça avait plus de sens. Euh, après, il y a eu le fait que mon mari euh, allait être muté et que je voulais pouvoir avoir un autre métier qui puisse euh, être exercé partout dans le monde. Mm -hmm. Et euh, j'ai rencontré euh, une ostéopathe euh, sur ma route qui m'a dit, mais Madame euh, le Moine, euh, voilà, ou Isabelle, tu pourrais peut-être euh, faire ça et qui m'a présenté la formation de kinésiologie en 2004.
0: Mmh. Voilà. d'accord
1: donc c'est comme ça qu'après tu as j'ai basculé ouais. parce que euh, j'étais vraiment à un moment de ma vie où ça n'avait plus de sens que ce que je faisais
0: mmh.
1: et puis euh, voilà j'étais dans cet instant où non c'est plus bon quoi Ouais, ouais, ouais. Voilà. Mmh. d'accord
0: et euh, alors en plus tu as une façon d'utiliser euh, l'aromathérapie particulière donc raconte-moi un petit peu comment se passent tes séances
1: alors euh j'ai de, de, de la kinésiologie mais resté quelque chose qui est que quand les personnes souhaitent avoir au moins un but euh, ou un questionnement ça les met en stress et donc euh, je fais choisir des huiles essentielles au hasard euh, dans la boîte une fois que la personne a dit son intention son objectif et quand elle tire l'huile essentielle, cette huile essentielle, elle va me raconter des choses en fait. Elle va me parler sur un plan physique, sur un plan énergétique et euh, sur un plan émotionnel et vibratoire. Et en 2012, j'ai euh, canalisé des, des textes. Et donc, euh, quand la personne choisit euh, son huile essentielle ou ses huiles essentielles, je vais lui expliquer physiquement quel impact, ou quel, oui, quel impact ça peut avoir sur sa santé et je vais lui faire lire les textes et là c'est toujours des moments généralement d'intense émotion mmh. voilà. et après je vais faire une séance un soin énergétique et la personne repart avec une préparation de, sur la base des huiles essentielles choisies super voilà.
0: Et je, je confirme pour avoir testé euh, euh, voilà, le fait de, de choisir au hasard entre guillemets une huile essentielle et ensuite le texte que tu lis derrière, c'est extrêmement troublant et pertinent. Euh, et c'est vrai que c'est une approche euh, et c'est aussi pour ça que j'avais très envie de t'interviewer, euh, très, euh, très originale. Euh, et, euh, et je trouve que euh, ça, ça apprend beaucoup en fait euh, oui. sur soi-même. Super. Alors par contre, les huiles essentielles, euh, tu sais, on a toujours tendance à dire qu'il y a un côté aussi un peu dangereux. Donc, euh, c'est fort en tout cas. Ouais. Qu'est-ce que tu, euh, tu alors, préconises Quelles sont les recommandations
1: à, Alors, tout à fait. Je suis euh, même parfois choquée de la façon dont les personnes utilisent les huiles essentielles, Des textes qui figurent sur Internet. Comme on dit, il y a à boire et à manger. Alors, euh, déjà, on n'utilise que très, très, très rarement une huile essentielle pure. Ça doit être l'exception. La règle qui prévaut, c'est une goutte pure pour 25 kg de poids corporel. Ah oui. Donc, euh, voilà, euh, déjà, sur les enfants, il faut être très, très vigilant. Et toutes les huiles essentielles, enfin, je dirais même, il y a peu d'huiles essentielles qu'on peut utiliser pour les enfants en usage pédiatrique. Mmh. Et euh, donc, on va réserver l'usage à où on connaît, quelqu'un comme moi peut conseiller, voilà. Sinon, on va utiliser les huiles essentielles plutôt à partir de 6 ans. Avoir conscience que les huiles essentielles ne s'avalent pas forcément, que certaines, au contraire, ça va être très dangereux et nocif pour la santé si on les avale. Euh, il faut les diluer dans de l'huile végétale elles sont hydrophobes euh, en usage sur la peau elles peuvent brûler la peau certaines peuvent sont, on dit neurotoxiques donc euh, toxiques pour le système nerveux d'autres hépatotoxiques toxiques pour le foie euh, voilà donc euh, il faut vraiment euh, être vigilant même si c'est attractif parce que c'est des petits flacons et que ça a l'air innocent comme ça J'aime à rappeler que euh, au, au Moyen-Âge ou même avant, on utilisait les plantes en tant que poison. Donc euh, mmh. voilà, il n'y a mmh. rien d'innocent dans, dans une huile essentielle, bien au contraire. Moi, je dis toujours que c'est l'âme, la force de vie de la plante. Donc euh, on, y, on utilise, oui, mais euh, avec parcimonie. Oui, d'accord.
0: Euh, alors, il y, y a aussi certaines huiles essentielles qu'on peut utiliser que
1: euh, en olfactothérapie. Oui. Alors, euh, c'est pas qu'on peut utiliser que certaines huiles essentielles, mais parce que je viens de me former à, à l'olfactothérapie, il y a des huiles essentielles qui. Alors, non, je vais reprendre. En fait, quand on utilise en olfactothérapie, qu'on utilise vraiment le flacon, on fait sentir l'huile essentielle il n'y a aucun frein sur le voyage de l'huile essentielle, l'odeur va, va aller directement au système limbique, donc au système émotionnel. Mm -hmm. Donc directement, il y a un tri qui va se faire spontanément sur j'aime ou j'aime pas. Quand j'aime de trop, ça cache quelque chose. Quand j'aime pas, qu y a un, ça cache également quelque chose. Il y a un traumatisme derrière. Donc, moi je dis toujours qu'un mélange ou une huile essentielle doit plaire parce que ça va être très confortant. Mais quand l'huile essentielle déplaît, là, je fais youpi, youpi, il y a un <rire> travail à faire dessus. D'accord.
0: Voilà. Et alors, euh, quel type de travail... Alors, je, tu veux dire qu'il y a un travail à faire dessus toi au niveau énergétique ou il y a aussi un travail à faire euh, au niveau olfactothérapie avec cette, euh, cette Et, huile essentielle eh ben, Les deux sont possibles. Hein, mmh.
1: mais parce que je, généralement, je, je finis le soin d'olfacto par euh, un apaisement énergétique. Mmh. Mais en fait... Euh, quand, quand tu vas euh, sentir euh, l'huile essentielle, qu'elle envoie le message, elle vient réveiller une émotion. Mm -hmm. Et donc le travail il va être d'exprimer cette émotion, de la laisser sortir, de l'accompagner vers la sortie mm -hmm. pour que la personne soit apaisée. Et donc il y a un travail de prise de conscience qui se fait.
0: Ah donc c'est comme ça que ça fonctionne alors l'olfactothérapie c'est euh... ah, schématisant oui, oui. d'accord ok c'est en fait euh, le fait de sentir nous fait ressentir des émotions peut-être refoulées c'est ça voilà. et c'est comme ça que tu peux euh, exprimer à l'oral et du coup euh, te, te soigner entre guillemets quoi oui, d'accord alors
1: l'olfactothérapie c'est une méthode qui a été créée par gilles fournil et il y a des protocoles mmh. et, et il y en a, je sais, je n'ai pas compté le nombre de protocoles qu'il y a, il y a une partie où c'est comme je viens de l'expliquer, mmh. et il y a une partie qui peut être très vibratoire, de type euh, que j'aime bien utiliser, c'est euh, l'harmonisation yin-yang mmh. euh, de l'énergie de la personne, où là on prend le flacon sur, vraiment très vibratoirement, on l'approche de l'aura de la personne. Et on va la laisser faire son travail en respectant une certaine distance jusqu'à arriver à poser le flacon mmh. d'huile essentielle sur la personne. Et là, c'est un usage très vibratoire.
0: Là, on est vraiment sur du quantique. Oui, ouais, tout ouais. à fait. Ouais. D'accord. Euh, au niveau des enfants, donc tu disais tout à l'heure qu'il y avait certaines euh, voilà, huiles essentielles qu'il ne surtout pas utiliser. Mmh. Est-ce que toi-même, tu fais des, des soins sur les enfants Est-ce que tu utilises euh, les huiles essentielles
1: Alors, sur les enfants, j'utilise euh, l'énergétique. Mmh. D'accord. J'ai euh, utilisé pour mon fils, c'est aussi euh, l'utilisation voilà, des huiles essentielles. Au départ, elle a démarré par un usage très familial mmh. parce que euh, je, mon fils faisait des convulsions fébriles.
0: D'accord donc
1: il fallait éviter que euh, mon fils ait de la fièvre mm -hmm. donc j'ai utilisé à l'époque entre autres du rabbin Sarah mais il avait quatre, un peu plus de 4 ans d'accord donc moi je vais j'ai jamais fait aujourd'hui de séance d'olfacto sur un enfant parce que les émotions sont pas encore entre guillemets engrammées mm. comme un adulte mm -hmm. l'enfant il a aussi ses expériences à vivre mais par contre on peut très bien envisager, j'ai déjà fait des mélanges là d'accompagnement pour des enfants quand ils sont euh, voilà dans qui vivent une séparation, qu'ils vivent euh, un problème à l'école, entre autres je pense à, à une enfant. Euh, voilà, c'est euh, ça on peut utiliser comme ça, mais olfacto pur et dur, oui. jamais.
0: Donc par exemple ce type de mélange, donc pour ces problématiques, problèmes à l'école, séparation, ouais. ça va être un mélange qu'ils vont ingérer ou qu'ils ah vont non jamais, non, jamais hein, respirer Moi, hein. moi mmh.
1: je ne fais jamais ingérer de mélange, mmh. sauf exception, D'accord. sinon c'est toujours en cutané oui. ou effectivement sentir ouais. parce okay. que l'odeur va apaiser la personne ou mmh. l'enfant.
0: D'accord, ok très bien. Euh, donc tu exerces tu un cabinet Oui. donc tu déménages je crois oui ouais.
1: donc euh, à partir du 1er septembre j'ai pas d'adresse mais ça sera euh, euh, à Roquebrune mm -hmm. sur Argence mm -hmm. du jour au niveau de, de l'office de tourisme dans les cabinets médicaux et paramédicaux d'accord, de toute façon voilà. non, je mettrai tes coordonnées donc il n'y a mm -hmm. pas de souci
0: oui. est-ce que tu pourrais nous donner euh, donc là on va rentrer dans la période estivale oui. quelques huiles essentielles euh, un peu sympa qu'on pourrait utiliser alors je pense
1: euh, moustique je pense, euh, je sais pas euh, parfois aussi alors, fatigue l'été à cause de la chaleur alors il euh, y a possibilité par exemple de fabriquer un spray mm -hmm. euh, en vêtements, mm -hmm. un petit moustique où on va mettre, on va utiliser 80 millilitres d'eau, euh, environ 18 millilitres euh, comment euh, ou de vinaigre ou de vodka. D'accord. Voilà. Euh, la vodka a l'avantage de comment d'être inodore. Mm -hmm. Donc euh, voilà. Euh, pourquoi de la vodka ou du vinaigre en tout cas de la vodka c'est ce qui est préféré, pourquoi Parce que comme les huiles essentielles ne supportent pas l'eau, mm -hmm. il faut trouver un médiateur, et le médiateur de l'alcool, dans de l'alcool il y a du sucre et le sucre est un très bon support, d'accord, donc on met euh, on, on, moi je commence toujours par mettre les huiles essentielles où on peut mettre 20 gouttes de citronnelle bien sûr 20 gouttes de gérani géranium rosa mm -hmm. 20 gouttes de lavande aspic ou de lavande vraie ça, ça nous fait en gros euh, pas loin de 3 millilitres après on complète avec environ euh, 17 millilitres d'alcool, on se coupe pour mélanger après on rajoute de notre source dans un flacon spray et ça on peut mettre euh, ou au niveau de ses chevilles parce que c'est supportable par la peau mm -hmm. ou sur les vêtements pour éviter, euh, pour éviter de se faire piquer ah, ça, et on mal. peut faire ça euh, euh, 3, 4, dans la journée d'accord si nécessaire
0: euh, par contre on va pas aller s'en étaler sur les bras non sur pas, un... pas non. là
1: c'est vraiment genre les chevilles les ouais. poignets, oui en faisant bien attention à ses yeux parce mmh. qu'il ya de l'alcool et des huiles essentielles mmh. voilà. d'accord euh, pour un, un... moi j'aurais tendance à faire un plutôt de l'apaisement si j'ai été piquée, oui. et là j'utilise de la lavande aspic, mm -hmm. parce que la lavande aspic elle est utilisable pour tout ce qui est piqûres et morsures, piqûres d'abeilles, j'ai déjà moi-même utilisé sur une piqûre euh, comment sur les, les morsures, sur les piqûres de moustiques, euh, moi, mon fils, il a tendance, euh, avec certaines piqûres, à faire pas des œdèmes euh, complets, mais à, à bien réagir. Mm -hmm. Et là, la lavande spique, c'est magique. 20 minutes après, il n'y a plus de, pratiquement plus de traces. Alors là, exceptionnellement, s'il y a un œdème, ça va être une goutte pure. Mm -hmm. je, je parle bien sur les enfants qui vont faire vraiment plus de 20-25 kilos oui, oui. et là on prendrait le on, on, comment, on ouvre le flacon on met une trace sur ça, là, ses doigts et oui. on met la trace sur la peau de l'enfant là où il y a eu la piqûre qui a déclenché cette réaction cutanée mm -mm. sinon euh, on va faire un petit euh, mélange dans, on peut préparer un roll-on Il mm -hmm. euh, y a des rollons qui se vendent qui font 9 millilitres mm -hmm. donc on va mettre 10 gouttes maximum d'huile essentielle de lavande aspic. Mm -hmm. on complète avec l'huile végétale qui peut être de l'huile végétale d'amande douce mm -hmm. par exemple euh, parce que c'est la plus commune chez nous sinon ça peut être Jojoba et, ou macadamia et après donc on va utiliser le rollon euh, sur la peau, là où on a été piqué. D'accord. Pour, pour un enfant, 10 gouttes, c'est largement suffisant. Pour un adulte, on peut doubler la dose. 20, 25 gouttes et compléter. Euh, du, et ouais. le côté roll est super pratique. Oui, c'est ouais, pas mal ça. Ouais. Et sur tout ce qui est, par exemple, méduse, tu vois, brûlure, les choses Alors, comme ça. Moi, j'ai déjà euh, utilisé pour une adulte, une jeune femme adulte, de la lavande aspic, même pure, j'ai pas été... Enfin, il y a eu des résultats, mais c'était pas probant mm -mm. Donc, on pourrait dans l'absolu, mais je sais qu'à la plage, il y a... C'est quoi de grand-mère, là Il y a des plantes sur le bord de plage, ouais. mais en fait, c'est elles qui vont... Si tu prends ça, que tu le coupes et que tu le mets sur la peau, c'est elles qui vont t'aider, en fait. C'est pas la vera non, ça c'est pas... Non, rien non, avoir non. Rien à voir. Non, c'est quelque chose, les langues de grand-mère, Ah, d'accord. Ok. Des sortes d'algues, alors euh, bah, C'est ces plantes, chez nous, qui poussent, qui sont un peu grasses, qui font des fleurs, une sombre roses à certains ah, moments. Ah oui, ok, d'accord, oui, je qui vois. Qui sont en bord, euh, oui, oui, près oui. des rochers, Oui, oui, oui. Ou
0: c'est pas les griffes de je ne sais pas quoi, là. Oui, ou oui, les oui, griffes oui, de euh, grand-mère, ouais, c'est quelque, quelque chose. les sorcières, ou je ne sais pas quoi. Oui, <rire> c'est ça, c'est ça.
1: Oui, d'accord. Donc, euh, voilà. Mais euh, sur les blessures de, enfin, sur les piqûres de méduses, je, il y a eu un résultat, mais après une action répétée mmh, mm, mm. donc euh, ouais. je suis, là je ferai attention d'accord, voilà. ok mmh. et,
0: euh, et après, euh, autre je ne sais pas, parce que parfois aussi l'été euh, malgré tout, euh, on s'enrhume, on prend froid euh, euh, ce qui à peut cause aussi de, de la arrivera. climatisation oui. qu'est-ce que tu pourrais nous préconiser alors,
1: euh, il y a euh, très réputé euh, le, le Ravine Sarah ou Kitri. Titri euh, alors ce qu'il faut savoir quand euh, moi je fais un conseil personnalisé d'huile essentielle je vais vérifier la, je, je vais attacher de l'importance à la personnalité mm -hmm. là quand on fait un, un conseil général pour moi il faut mélanger plusieurs huiles essentielles pour être sûr entre guillemets que ça fonctionne mm -hmm. d'où par exemple sans vouloir faire de publicité les sprays à 10, 15, 20, 40 mm -hmm. huiles essentielles donc, moi, j'aurais tendance à utiliser euh, la lavande vraie parce qu'elle elle peut avoir un, un effet ORL mm -hmm. avec euh, du ravine Sarah, avec du titri et avec euh, de la menthe poivrée, par exemple. D'accord. Ou du laurier noble. Donc, mais là, c'est pareil, il euh, faut faire... Euh, ça sert à rien d'en mettre de trop. Mmh. Donc on, moi je pars sur des flacons de 5 ml et on met 5 gouttes de, de, chaque, mmh. de chaque huile essentielle, ce qui va nous faire 1 ml environ. Et là on complète avec l'huile végétale. Et si on est enrhumé, on peut mettre euh, au niveau du nez, mmh. sur les arêtes du nez, on peut mettre au niveau ici des poignets. Et évidemment au niveau entre guillemets pulmonaire, hein, au niveau de la poitrine, oui. puisqu'on va être enrhumé. D'accord. Voilà.
0: Ok. Ah bah super. Bah mmh. Merci pour tous ouais, les petits conseils les pratiques. Ouais. Donc euh, voilà, donc on peut te retrouver à ton cabinet. Oui, oui. Tu as un site internet, dont je mettrai les coordonnées. Hein. Mmh. Euh, Instagram, Facebook. Euh, est-ce que euh, est-ce que tu peux nous dire finalement qu'est-ce que ben, ce mélange kinésio-reiki aromathérapie euh, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie
1: c'est énorme mm. c'est énorme parce que euh, ce qu'il faut savoir c'est que quand je suis en, en cabinet en séance je vais conseiller les gens et je vais toujours utiliser ou, tout ce que je dis je l'ai utilisé sur moi avant donc euh, tout, tout, que ça soit la, tout a changé ma vie mm -hmm. en fait pour moi il y a un avant après reiki ça c'est évident pour moi mais le reiki est arrivé euh, quasi en même temps que la kinésiologie la kinésiologie pour moi ça a été un choc des cultures parce qu'on m'a expliqué que je m'étais construite d'une certaine façon et que c'était un, un système de croyances et que c'était euh, peut-être faux, mm -hmm. ce sur quoi je m'étais bâtie donc euh, 2004, ça a été mais euh, voilà, un, un raz-de-marée ça a été euh, et pour moi, il y a, voilà, il y a un avant après euh, 2004 mmh, mmh. et puis euh, surtout, euh, ce qui ça a changé dans ma vie, c'est que je suis quelqu'un qui, euh, voilà, qui va conseiller, c'est ma vraie nature j'ai une côté sauveur comme euh, tout thérapeute euh, qui se respecte, mais aussi je forme, je, enfin le but, si j'ai un but, moi, dans ce que je fais, c'est aussi d'aider les gens, bien mm -hmm. sûr, mais d'arriver à les rendre autonomes. Donc, euh, je vais les conseiller, je vais leur dire, ben bah, voilà, euh, on peut faire comme ci et comme ça, et j'ai des stages aussi pour les aider. Et, et ça change tout, quoi, quand on est dans ce qu'on fait, dans ce qu'on vibre, mm. euh, on aime ce qu'on ce qu fait, ça, enfin, <rire> c'est euh, le jour et la nuit. Mm. Donc,. Euh, ça a changé ma vie, je suis pour moi différente, euh, toujours aussi timide, même si les gens ne s'en rendent pas forcément compte. Mais euh, je suis euh, tellement heureuse de faire ce que je fais. Ça a changé aussi, euh, je pense que ça a permis d'élever mon enfant euh, différemment. Mm -hmm. euh, C'est donc mais aussi avec mon mari. Enfin voilà, ça a eu des incidences entre guillemets sur ma vie privée et professionnelle mmh. moi j'ai quitté le monde de la grande distribution en 2005 mmh. par la petite porte entre guillemets ça a été aussi surprenant là, cette façon de quitter et puis euh, en 2009 j'ai créé euh, Plus Essentiel parce que j'étais partie du principe qui est plus essentiel que vous mais personne quoi. Mmh. Voilà. donc oui ça a changé ma vie super, et donc ouais. tes formations aussi et tes stages
0: euh, t'en euh, fais régulièrement et on oui. peut retrouver les dates aussi oui. sur ton
1: site ça peut être euh, là, euh, il y a des annales akashiques il y a l'aromathérapie vibratoire, il y a le Reiki et à la rentrée il y aura à nouveau euh, voilà, Reiki, aromathérapie euh, conseiller en aromas euh, voilà il y aura tout super. ça d'accord, c'est euh, tellement pour moi hein, un plaisir aussi d'apprendre aux gens, de les voir se découvrir, de, de voir leur visage s'illuminer. Voilà, je prends autant de plaisir que Des fois, peut-être même plus. <rire> Super, merci
0: mmh. beaucoup Isabelle. Ben, avec grand, grand plaisir. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Merci et à la semaine prochaine